0: بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الدرداء, أبو الدرداء. بعد إسلامه رضي الله عنه. صار نموذجا. للزهد. نموذجا للعلم. نموذجا للعبادة. نموذجا للورع. فأصبح مدرسة في الزهد. أبو الدرداء رضي الله عنه كان يدفع الدنيا بالراحتين والصف رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أبو الدرداء ترك هذه التجارة غير متردد ولا آسف على هذا لابد أن الإنسان يعرف هدف أي سوصل إلى ربك سبحانه وتعالى هدف واضح طيب ما هي المعوقات التي تعوق هذا الهدف وفي خلال وجود ابي الدرداء في بلاد الشام قدم عليه امير المؤمنين عمر بن الخطاب فدفع الباب فاندفع الباب. لا في ترباس ولا في فدخل في بيت مظلم لا ضوء فيه فجس عمر وساد ابي الدرداء فاذا هي دردعه وجس فراشه فاذا هو حصى فقال له عمر رحمك الله الم اوسع عليك؟ الم ابعث اليك؟ فقال له ابو الدرداء، فقال له أبو اتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وما هو؟ قال الم يقل ليكم بلاه احدكم من الدنيا كزاد راكب كزاد راكب فلما مرض مرض الموت دخل عليه اصحابه فقالوا ما تشتكي؟ قال ذنوبي قالوا وما تشتهي؟ قال عفو ربي العفو منك الهي والذنب جاء من والظن فيك جميل بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع صوت السلف ان يقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان ابو الدرداء مدرسه في الزهد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من إيه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نبدأ الليلة بمشية الله في قصة الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه أبو الدرداء رضي الله عنه ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة وتفوّت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف طبعا أبو الدرداء كان زمعنا كان تاجر كان تاجر كبير تاجر كبير كل شويه استيراد وتصدير وجايله من اليمن وجايله من الشام وجايله من هنا دماغه مشغوله بالتجاره والبزنسه ديت حاجه بقت صعبه قوي وهو يريد ان يتقدم فماذا يفعل ترك التجاره معنى كده ان الناس تسيب التجاره لا طبعا في موازنات اولا اولا يجب عليك ان تجمع بين التجاره اي بين العمل وبين العباده. طيب ما قدرتش؟ ماذا تفعل؟ هتقدم ايه؟ العباده ولا العمل؟ هم؟ هتقدم العباده ولا العمل؟ ستعيش اولا بعمل يسير يكفيك في طعامك وشرابك وتهتم بالعباده. ما قدرتش يبقى هتهتم بالعباده لان العباده هي الاساس. افرض واحد ما عندوش دخل ما عندوش مؤونه يسأل الناس ويتعبد أم يعمل يسيرا ويتعبد يسيرا؟ لا يعمل يسيرا ويتعبد يسيرا، لكن لا يسأل الناس لا يسأل الناس، أنت مش لازم تقوم الليل كله، مش لازم تصوم النهار كله، مش لازم تقعد في مجالس العلم كلها، ممكن تجلس في بعض هذه المجالس وتعمل في الوقت الآخر، حتى تكفي نفسك السؤال حتى يكون عندك دخل تاكل منه وتشرب منه ولا تسال الناس شيئا اما اذا كنت من اصحاب الاموال وعندك رؤوس مال كثيره او عندك تجاره احد يشغلها وتضر عليك الارباح خلاص اذا انت ممكن تقعد تتفرغ للطاعه والعباده زي ابو الدردام عمل ابو ده كان حاجه زي مليونير كده حاجه اموال كثيره جدا تجاره عمر طويل ومن كبار التجار ليس من صغار التجار ليس تاجر قطاعي زي بيقولوا هذا تاجر جمله ومن المستوردين الكبار عنده اموال كثيره. فلما يكف نفسه عن التجاره يقول مش هشتغل خلاص كفايه قوي علي كده زي ما الناس كثيره بتعمل بعد ما يشتغل في الحكومه ويعمل ويخلي يقول انا تعبت قوي كفايه أوي الفلوس اللي عندي اعيش بيها بقى خلصها الاول مش كده؟ ويعيشها يخلصها. ابو الدرداء كان عنده فلوس ولذلك ترك هذه التجاره وجلس يعمل. قبل ما يترك التجاره خالص فتح حانوت صغير كده دكان صغير جنب الجامع. حتى لا يفوت الصلاة، حتى لا تضيع هذه الصلاة، يسمع الأذان، أقفل الدكان ودخل على الجامعة، هذا عبادة، هذه عبادة، حرص على الطاعة وحرص على عبادة الله تبارك وتعالى، ترك هذه التجارة غير متردّد ولا آسف على هذا، لابد أن الإنسان يعرف هدف، عايز يوصل إلى ربك سبحانه وتعالى، هدف واضح، طيب ما هي المعوقات التي تعوق هذا الهدف؟ عمل، دراسة، ما في واحد بيعمل 14 ساعه و15 ساعه هل هذه اعمال تعين العبد على الطاعه لا هذه معوقات هذه معوقات كما سمعنا في قصه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه كان يرى الغنم لعقبه بن ابي معيط من اول النهار حتى اخره ولذلك لم يطلع على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم مبكرا مع من اسلموا لغايه ما ربنا من عليه وقابل الرسول عليه الصلاه والسلام في شعب مكه لكن الشاهد من الكلام انه لما اشتغل فتره طويله من اول النهار لاخر النهار لم يجد وقت للعلم لم يجد وقت للعباده لم يجد وقت لدخول النور الى قلبه ولذلك ظل في هذه الظلمات مدة طويلة حتى من الله عز وجل عليه وأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الإنسان لابد هو يوازن في فترات عمله لا يقضي وقت طويل جدا في العمل وينسى الطاعة والعبادة لا واحد يقتل نفسه ده فعلا بينتحر لما يروح يشتغل 12 ساعة و15 ساعة وأكثر من ذلك هو يضيع نفسه في الآخر واحد شغال 17 ساعة ده متى سيعبد ربه متى سيقرأ ورده متى سيصوم؟ كيف سيقوم؟ ممكن يعمل حاجة؟ ده مستحيل. ده لو كان جبل ثلج هيسيح. وفي الأخر لن يكون شيء. سيزول تماما وهو اللي هيدوب نفسه. وهو اللي هيقتل نفسه، وهو اللي هيكون سبب في خسارة نفسه والعياذ بالله. ولذلك أبو الدرداء حسبها. لقى أن الجهد المبذول قد يفوت عليه خير عظيم. فترك التجارة غير آسف، عرف المعوقات. تخلص من هذه المعوقات قال وقد سأله في ذلك سائل واحد يسألوا انت ليه تركت التجارة فقال لقد كنت تاجرا قبل عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة يعني هو حاول فعلا أنه يجمع بين التجارة والعبادة لكن قدر أضر ما قدرش يجمع بينهم قال فلم يستقم لي ما أردت فتركت التجارة وأقبلت على العبادة أولويات ايه اولويات حياتك العباده ولا التجاره لازم توزنها اولويات حياه ابو الدرداء كانت العباده فقدم العباده على التجاره وانت لابد ان ترتب اولويات حياتك لابد ان تبحث لنفسك عن معاش وكذلك ترتب اولويات حياتك ما هو الاهم بالنسبه لك ما هو الذي يقربك الى ربك تبارك وتعالى فقال رجل الله عنه والذي نفس ابي الدرداء بيده ما احب ان يكون لي اليوم حانوت على باب المسجد فلا تفوتني صلاه مع الجماعه حانوت صغير دكان صغير بس كده جنب الجامع ما تفوتوش صلاه الجماعه وده الحرص على الصلاه اكثر من البيع والشراء ثم قال اني لا اقول ان الله عز وجل حرم البيع طبعا ما في واحد يقول لك انت يعني البيع حرام يعني حرام التجاره حرام الشغل فابو الدرداء رجع عنه عنده فقه فقال لا اقول ان البيع او ان الله عز وجل حرم البيع ولكن احب ان اكون من الذين لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله هو بيقول التجاره مش حرام ولكن انا بحب ان انا اكون من مين من هذا الجيل الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال الله عز وجل في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار انظر أبو الدرداء يعمل ليكون رجل رجل من هؤلاء الرجال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يكون رجل من هؤلاء الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يريد أن يكون كذلك عشان يحقق هذا الإتقان يرى أنه لابد أن يترك التجارة الدنيوية ويتاجر تجارة جديدة رابحة مع ربه تبارك وتعالى التجارة مع الله حتى يربح ويفوز وينجو من هذه الدار ويمر منها بسلام إلى دار السلام. فراى أن يترك هذه التجارة. ولم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب وإنما ترك الدنيا. أبو الدرداء فرئ الدنيا فعلا بقلبه. مش بجسمه. كان عايش وسط الناس لكن كان يعمل للآخرة. كان يرجو لقاء الله تبارك وتعالى. واكتفى منها بلقمة خشنة. تقيم صلبه وثوب صفيق يسطر جسده هو ده الزهد هو ده الزهد الحقيقي ان الدنيا ما تبقاش في قلبه تبقى في ايديه عنده فلوس كتيرة لكن الدنيا في ايديه ينفق ويبذل لله سبحانه وتعالى وهو يأكل شيء يسير ويلبس شيء يسير الاكل مش هو اللي شغله الملابس مش هي اللي شغلها احنا ساعات بتشغلنا الحاجات ديت كتير جداً نبدأ نتزين ونبدأ مشغولين بالقميص مقطوع لا مش مقطوع، مكوي لا مش مكوي، طويل لا قصير، ونبدأ مشغولين بالكلام ده. والبنطلونات والبلوزات والتشيرتات مشغولين مهمومين. مهمومين بالاكل والشرب، ايه النوعيه ديت وسندوتشات ايه وبتاع ايه. ابو الدرداء ما يفكر في الكلام ده. لا تلهي هذه الاشياء، لا طعام ولا شراب ولا ملابس، كل الكلام دوت لا يهمه. كيف يتقرب الى الله؟ هذا هو المهم. كيف يصل الله عز وجل هذا هو ما يشغل باله رضي الله عنه قال واكتفى منها بلقمة خشنة تقيم صلبه وثوب صفيق يستر جسده فقد نزل به جماعة في ليلة شديدة القر لنا موقف لناس ضيوف نزلوا عليه في ليلة باردة شديدة البرد ماذا فعل بهم تفتكر يعمل هو راجل أبو الدرداء هيضيفهم ازاي؟ فنزلوا به في ليلة شديدة البرد قاسية فأرسل إليهم طعاما ساخنا طعام عشان إيه؟ حاجة سخنة عشان يدفل طبعا مش مشويات ولا كلام من ده ديات تلاقيها إيه؟ سريد أو طعام ساخن يأكله ولم يبعث إليهم باللحف بعت أكل لكن ما بعتش إيه؟ غطاء ما بعتش غطيان عشان يستغطوا بيها فلما هموا بالنوم جعلوا يتشاورون في أمر اللحف فقال واحد منهم انا اذهب اليه واكلمه عايزين يناموا اكلوا خلاص وعايزين ينام طب الصلطه بايه فواحد قال يا اخواننا انا اكلمته فبيقولوا لا عيب يا راجل استنى شويه فين يجيب لنا الغطا طب التاني استنوا شويه طب اروح اكلمه لا 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 استنى حبه الازازه الغطا زمنه جاي وقعدوا صبروا في بعضيهم والغطا مش عايزين فالمهم واحد قام بقى راح يتكلم فذهب حتى يكلمه طبعا القوة زي ما قلنا ببان او ببان بسيطه فاقبل على بابه فراى امراته جالسه وهو مضطجع وعليه ثوب خفيف. نايم متغطي بس متغطي بإيه؟ بثوب خفيف جدًا لا يقي من البرد. قال الرجل يعني لا تذهب إليه يعني قال صاحبه ما تروحلوش، استنى شوية كده نجيب لنا. قال فمضى إليه حتى وقف على باب حجرته. صاحبه قال له استنى ما تروحش، قال لك أنا رايح. إحنا سقعانين. فمضى إليه حتى وقف على باب حجرته فرآه قد اضطجع وامرأته جالسة قريبا منه ليس عليها وعليه إلا ثوب خفيف لا يقي من حر ولا يصون من برد هي هو مش يا دوبك معهم ثوب خفيف جدا لا دفي ولا هيحميهم من البرد القارس بتاع دمشق فبرد شديد جدا في المدينة فأراد أن يسأله فقال لأبي الدرداء ما أراك بت إلا كما نبيت نحن. أنا شايفك نايم زي ما إحنا نايمين. ما عندكش غطا زي ما إحنا عجل. فين الغطا اللي عندكم؟ أين الغطيان؟ أين متاعكم؟ بيسأل عن المتاع. خد بالك ده الإيه؟ البيت فاضي. ما فيوش حاجة أصلاً يناموا عليها ولا حتى يستغطوا بيها. فبيسألوا أين متاعكم؟ فين بقى الأنتري وفين أوضة النوم؟ وفين الأبلكار؟ وفين المكت وفين السجاد؟ وفين ال... أوتوماتيك وفي الأوتوماتيك والحاجات دي كلها فين متاعكم أين متاعكم فقال لنا دار هناك نرسل إليها تباعا كل ما نحصل عليه من متاع قال له لنا دار تانية بعيد شوية كده بنبعث لها كل حاجة أي حاجة نبعثها هناك على طول نرسل إليها متاعنا تباعا على طول ولو كنا استبقينا من هذه الدار شيئا منه لبعثنا به إليكم لو كان عندنا حاجة كنا عملنا فيها ايه كنا جبناها لكم لكن كل حاجه بتجينا بنعمل فيها ايه على بره على طول خد بالك ده مش مذهب لوحده ده كان مذهب مين كمان ده كان مذهب مين ده؟ كواحد حصل مع نفس النص ابو ذر ابو ذر ما هو ابو ذر ده استاذ واصلا نفس العبارات لما الرجل اراد ان يزور ابو ذر فبص ما لقاش حاجه خالص في البيت قال اين متاعكم قال لنا بيت هناك نرسل اليه متاعنا تباعا، نفس العبارات ونفس الجمل. هي مدرسة واحدة. يرسلون متاعهم إلى الآخرة. لا يكنزون في الدنيا. لا، يرسل إلى الآخرة، يرسل إلى الآخرة. فقال الرجل ثم أو قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ثم إن في طريقنا الذي سنسلكه إلى تلك الدار عقبة كؤودا، احنا لنا دار بعيدة بنبعت لها كل حاجتنا أول بأول، والطريق إلى هذه الدار فيها عقبة صعبة. عقبة كؤود صعب اجتيازها. حاجة عالية كده عشان تطلعها لازم ما تكونش شايل حاجة. لازم تكون مخفف الأحمال. المخفف فيها خير من المثقل. اللي شايل خفيف أحسن من اللي شايل تقيل. فأردنا أن نتخفف من أثقالنا، اسمع علنا نكتاز علنا نكتاز يمكن نعدي يمكن نعدي خبالك لما أبو الدرداء يقول يمكن نعدي شو بقى احنا المغرورين ايه ده غرور مش كده كل واحد مننا حاسس انه دخل الجنة وان ربنا هيغفر له وان وان ده أبو الدرداء بيقول علنا علنا نكتاز يمكن نكتاز انظر خوف من الله تبارك وتعالى ما فيش عجب بالعمل ما فيش اعجاب برايه فيش كلام ده خالص حاسس انه ما بيعملش حاجه رغم بسده وجهده وطعته وعبادته لكن حاسس انه ما بيعملش حاجه خالص قال علنا نجتاز حسن الظن بالرب سبحانه وتعالى مع عدم رؤيه النفس توازن مهم جدا عنده حسن ظن بربه علنا نجتاز مين اللي هيسمح لك بالجواز الله سبحانه وتعالى هل رؤيه النفس هل إعجابك بنفسك؟ لا ولكن الله سبحانه وتعالى قال: لعلنا نجتاز، يمكن نعدي. ثم قال للرجل: أفهمت؟ فهمت اللي إحنا عايزين نقوله ولا لسه ما فهمتش؟ قال له إيه؟ قال له فهمت، أنتوا فهمتوا ولا لسه؟ فهمتوا هو بيعمل إيه؟ يبعث إلى الآخرة، يبني بيتًا في الآخرة، لعله يجتاز. يمكن يعدي ويدخل بيته. يمكن يقدر يوصل للجنة. رضي الله عنهم. قال للرجل فهمت قال نعم فهمت وجزيت خيرا وفي خلافه الفاروق رضي الله عنه اراد من ابي الدرداء ان يلي له عملا في الشام فابى فاصر عليه فقال ابو الدرداء اذا رضيت مني ان اذهب اليهم لاعلمهم كتاب ربهم وسنه نبيهم واصلي بهم ذهبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يستعمل أبو الدرداء وهو لما أنت تبقى راجل لك سلطة وتريد أن توظف الناس تلاقي الأتقى والأفضل لا تبحث عن الضال المضل الذي يضل العباد ولكن بتبحث عن الأتقى والأقرب لربه تبارك وتعالى لا أبو الدرداء يستفيد منه ولا يستفيدش منه لا بد ان يستفيد منه، اراد ان يوليه. لكن ابو الدرداء لا يبحث عن الاضواء. لا يبحث عن الشهرة. لا يحب ان يكون تحت الاضواء. لا، لا يحب ذلك. ولكن يريد ان ينجو من هذه الدار بسلام. هو لا يتهرب من المسؤولية. عنده استعداد للبذل. قال له لو تحب ان انا اروح اصلي. وعليهم القرآن، وفقههم في الدين، وانصحهم، وأمرهم، وأعمل كل حاجة، إلا أن أنا أبقى الرئيس، أنا موافق. ده واضح جدا عدم حرصه على الرياسة، عدم حرصه على الزهور، عدم حرصه على الشهرة. عايز يبقى عبد مغمور، يعلم الناس، ويصلي بالناس، ويؤمر الناس بالمعروف والنعم المنكر زي أي واحد. عمر الخطاب عارف أصحابه، ما رضاش عليه، فرضي به بذلك. قال له خلاص ماشي. روح واعمل، وداه الشام. نفي ده؟ بينفيه بيوديه الشام؟ لا مش نافي ولا حاجة. هناك يحتاجون إلى أبي الدرداء. ليعلمهم ويفقههم ويربيهم ويفعل بهم كذا وكذا، فأرسله إلى الشام، وتنظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بين قادتهم ألين ما يكونون. لينوا في أيدي إخوانكم، يبعثوا إلى الشام؟ يذهب الشام. يبعثوا إلى اليمن يذهب إلى اليمن مش يقول روح اختبص في الجامع اللي جنبنا يقول لا ده بعيد لا ده المسجد الصغير ما فيهوش ناس كتير لا ده في الفلاحين لا ده هنا ده لا لا ما فيش كلام ده ما فيش الكلام ده عمرنا احنا بذلنا مجهود وخرجنا وسعينا هنا وهناك بحثا عن الطاعه والعباده والبذل في سبيل الله تيجي تقول له روح الدرس في مسجد الفتح في مصطفى كامل هو لسه هاركب لسه هاركب اركب طيب القطر وروح بكوس يقول لك لسه وثلاث محطات على المنزل ويبقى مشطول للسكه وفي قطر وفي اوتوبيس وفي ميكروباص وفي عربيات وفي رجليه ومش عايز يمشي لا بنقول له تحت الشمس ولا تحت الحر ولا يمشي في شعاب مكه بنقولش كده خالص بنقول نمشي على الاسفلت وركب القطر وركب الموتوبيس كل الحاجات دي موجوده لكن كسل وعايز يوصل لربنا المشكله انه عايز يوصل لربنا وعايز يبقى من المقربين ومن الصالحين ومن 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 ازاي وانت بتزرش المجهود كيف ولا مجهود يبذل لابد من البذل في سبيل الله تبارك وتعالى ده دمشق واحده دمشق تفتكر له طياره عشان يروح بها دمشق تفتكر في طياره خاصه تيجي تاخده بالدرداء توديه دمشق لا طبعا ده يوم ما هيكرمه هركبه جمل مش كده سفينه الصحراء يوم ما هيركبه هركبه جمل لا طياره مخصوص ولا مكيفات ولا 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 لا لا, لا داعي يبذل مجهود يتحمل المشاق حتى ينشر دين الله تبارك وتعالى، حرص على العمل والبذل لهذا الدين. فقال اذا رضيت مني ان اذهب اليهم واعلمهم كتاب ربهم وسنه نبيهم واصلي بهم ذهبت فرضي منه عمر بذلك ومضى هو الى دمشق. فلما بلغها وجد الناس قد اولعوا بالطرف. راح دمشق، لقى بقى الفخفخة والبهبهة والناس بقى مشغولة بالدنيا، مشغولة مشغولة. أولعوا بالطرف وانغمسوا في النعيم، فهله ذلك، صعب، إيه ده؟ خد بالك بقى لما يكون في دمشق والناس غير أنا في الطرف، كل ما هناك لابسين حاجة كويسة شوية، بيركبوا حصينة بدل ما يركبوا جمال، حاجة من دي يعني. لا في نت ولا في قنوات فضائيه ولا في طيارات ولا في عربيات سودا ولا في عمارات أبرك شاهقه ولا في فيلات ولا مش كان من ده خالص كانش في حاجه مدي خالص ولكن الطرف اللي كانوا فيه ده ممكن لبسي كويس يعني شويه دبه موجوده بيت نبني بالطوب على قد الحال مش برج بيت نبني بالطوب هو ده الطرف فلما شاف الناس في الطرف ده هاله الامر صرب ايه ده الدنيا الناس مقبلة على الدنيا بهذه الطريقة هاله ما رأى فجمع الناس في المسجد ووقف يخطف فيهم فقال يا أهل دمشق أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء بدي مقدمة بلوم أنتوا 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 انتو مين أنتوا الجيران أنتوا النصرة أنتوا تأييد أنتوا مقدمة يا أهل دمشق ما الذي يمنعكم من مودتي اللي يمنعكم يكون في بيني وبينكم مودة ونصح وإرشاد والاستجابة لنصيحتي إيه اللي بنعكم تستجيبوا ليا وتسمعوا نصيحتي وانا لا ابتغي منكم شيئا مش عايز منكم فلوس مش عايز منكم مال مش عايز منكم هديه مش عايز منكم كلمه شكر مش عايز منكم اي حاجه بس اسمعوا النصيحه فنصيحتي لكم وما أونتي على غيركم وما اسالكم عليه من اجر كل الانبياء كانوا بيقولوا كده مش كده ان اجري الا على الله كل الانبياء الاجر على الله اجري على الله مش عايزين منكم فلوس بس اسمعوا النصيحه اعملوا بالنصيحه مالي ارى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون مشهد يراه العلماء بيذهبوا بيموتوا طب والجهال هل بيتعلموا فاضلين على جهلهم زي ما هم مستغرب من الحال الجهله هينتشر واراكم قد اقبلتم على ما تكفل لكم به الله عز وجل أقبلتم على ما تكفل لكم به الله ربنا تكفل برزقكم رزق ده مكتوب وانت في بطن أمك أرسل الله عز وجل الملك ليكتب أجلك ورزقك وشقي أم سعيد حاجة ربنا كتبها عليك مشغول بها ليه الرزق سيأتيك لا محالة وعلمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي فالرزق هذا الله عز وجل أرسله إليك لا, ت... لا, يعني لا تتعب لا تجهد نفسك لا تفكر كثيرا الرزق سياتيك لان الله عز وجل قد كتبه لك، ومن كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله واتته الدنيا وهي راغمه، اتته الدنيا وهي راغمه. قال وتركتم ما امرتم به من طاعه وعباده، ما لي اراكم تجمعون ما لا تاكلون. تجمعون ما لا تاكلون، تنزل السوق تشتري اكل شهر. وتخزن في الديب والفريزر والجيران و... مش تجمع, تجمع تجمع تجمعون ما لا تاكلون كل يوم بيوم كل يومين بيومين لكن تجمع طعام شهور وتخزن طعام سنه انت تامل كثيرا هتعيش لسه سنه؟ قال: مالي اراكم تجمعون ما لا تاكلون وتبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تبلغون تبني كثير وما تسكنش في اللي انت بتبنيه أملك طويل وعريض، ما بتوصلش حاجة من الأمل اللي أنت حاطه، لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت، الأقوام التي كانت قبلكم جمعت كثيرا، وأملت كثيرا، قوم عاد وقوم نوح كل دول جمعوا أموال كثيرة وكنوز عظيمة وقارون وأملوا، أمل كان عريض ولكن كيف أصبحوا؟ قال: فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا. هلاكا وأمالهم غرورا لا حقيقه له وبيوتهم قبورا هذه البيوت التي كانوا يبنونها ويعمرونها اصبحت قبور لهم تقول قبور اه قبور بص الاهرام عندنا ايه الاهرام دي؟ ده قبر خوفو وقبر خفرع ولا اسمه ايه التاني ده؟ خوفو وخفرع والمقارع مش كده؟ قبور هرم سقاره ده قبر ده قبر فعلا ده في جثث تحت مدفون، بنوا ايه؟ بلو بيوت وقصور بقت قبور بالنسبه لهم. اصبحت قبور حضاره القبور. وبيوتهم قبورة هذه عاد يا اهل دمشق قد ملأت الارض مالا وولدا في اكثر من عاد. ملت الارض بيوت وعمران واموال وذريه فمن يشتري مني تركه عاد اليوم بدرهمين. مين من يشتري تركه عاد كلها بقى؟ من يشتري أراضيهم وبيوتهم وكل اللي عملوه؟ من يشتري؟ بدرهمين. لا أحد يشتري. لا أحد يشتري. فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم من خارج المسجد، الناس جوه المسجد تبكي 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 وده بيقولك لك إن الناس محتاجة إيه؟ النصيحة. الناس محتاجة ليذكرها. اللي يذكرها. اللي يعظها. اللي يأخذ بأيديها إلى طريق الله عز وجل حتى وإن كانوا مغمورين. في الذنوب والمعاصي والدنيا والشهوات، لكن محتاجين ناخد بايديهم، محتاجين الذي ينقذهم من هذه النار وهذه الدنيا، لابد أن يبذل الداعي وقته وجهده في إنقاذ الناس من النار. ومنذ ذلك اليوم، بعد ما نصحهم النصيحة العامة ديت، ومنذ ذلك اليوم، تفق أبو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق. بعد النصيحة العامة دي، ما سكتش بقى. يقول عملت عليا. أنا بلغتهم كلهم، لا، ده بقى يلف يطوف في المجالس، يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا يكلم دول يكلم دول، إذن بعد نصيحتك العامة محتاج تعمل إيه؟ محتاج تتوجه إلى الناس لعلاج مشاكلهم الخاصة يعلق ده يعلق ده يعلق ده حتى يتغير المجتمع حتى يعود وجه جديد لهذا المجتمع بعدما الناس كانت منغمرة في الدنيا ومغموسة في الدنيا ترجع إلى الله تبارك وتعالى ومنذ ذلك اليوم تفق أبو الدرداء يأم يا مجالس الناس دمشق ويطوف بأسواقهم فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل مغتنما كل فرصة مستفيدا من كل مناسبة الداعي يستفيد كل من يستفيد من كل فرصة، يغتنم كل مناسبة، ميت يروح الميت، يحضر الجنازة، يساعد الناس، يقول كلمة على مقابر فرح يتواجد، يقول لهم كلمة في المسجد ويأخذ بأيديهم ويساعدهم ويعمل كذا وكذا، الداهية لابد يبقى له تواجد في مجتمعه، لا يكون منعزل عن هذا المجتمع، لابد أن ينخرط في هذا المجتمع يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويأخذ بأيديهم إلى طريق الله تبارك وتعالى. فها هو ذا يمر بجماعه حكينا موقف له ثاني يمر بجماعه قد تجمهروا على رجل وجعلوا يضربونه ويشتمونه فاقبل عليه بص جماعه من الناس ملمومه على واحد وماسكينه ضرب اللي بخرزانه واللي بالحذاء واللي بالتوبه عملين يكسروا في الراجل ويضربوا في الراجل ويشتموا في الراجل طبعا الناس ممكن مش مشكله ماسكينه عمين يضربوه ليه ده صار اي حاجه غلط أكيد بيعمل حاجة غلط، أكيد أذنب. قال ما الخبر؟ قرب عليهم وقال ما الخبر؟ قالوا: رجل وقع في ذنب كبير. اللي بتضرب ده ده راجل وقع في ذنب كبير، عمل مصيبة. وقع في ذنب كبير، وهم عشان وقع في ذنب كبير بيعملوا إيه؟ بيضربوه. هل هذا علاج؟ هو ده العلاج؟ إن راجل وقع في ذنب كبير تضربه؟ أراد أن يقنعهم أولاً. بان طريقه العلاج طريقه خاطئه لا يكون العلاج هكذا فقال ارايتم لو وقع في بئر افلم تكونوا تستخرجونه منه لو ده مش مذنب، ولقيتوا واحد وقع في بير كنت هتعمله ايه هتمد الحبل وتطلعه وتنزل تمد ايديك مش كده كنت هتطلعه هتحاول تعينه طب ما اللي في ذنب دوت زي اللي وقع في بير بالظبط بالظبط ده وقع في بئر المعاصي والظلمات والذنوب ذل لا بد أن تأخذ بيده، تخرجه من هذا البئر أولا مش وقع في البير تضربه بالعصاية عشان تموته لا فقال أرأيتم لو وقع في بئر أكنتم تستخرجونه منه قالوا بلى قال لا تسبوه ولا تضربوه وإنما عظوه وبصروا تضربوش تشتموش عظوه ادنوا موعظه بصروا عرفوا الصواب من الخطأ واحمدوا الله الذي عافاكم من الوقوع في ذنبه لازم تستشعر منة ربنا. كان ممكن تكون انت المذنب. كان ممكن تكون انت اللي واقع في البير. ولكن رحمة ربنا بيك ان ربنا انقذك. ان ربنا عز وجل ما خلاكش انت المذنب. احمد ربنا على هذه العافية. قالوا: أفلا تبغضه؟ طيب ما تبغضوش؟ ما تكرهوش؟ وهنا نرى توازن أبو الدرداء رضي الله عنه. أنت طب تبغضه ولا تبغضوش؟ ها؟ عايز اعرف منك انت تبغضه ولا ما واحد يعمل ذنب وذنوب ومعاصي ها؟ مقصر في حق الله عز وجل، تبغضه ولا ما تبغضوش؟ ها؟ عايز اسمع تبغضه تبغضه تبغض معصيته ابو الدرداء كان راجل متزن جدا في هذا الباب فعلا نحن نبغض المعصيه التي يفعلها ونبغضه وقت المعصيه فاذا ترك المعصيه نحبه ام لا؟ نحب اخ من اخواننا مذنب مقصر خلاص هنبغضه وقت وقت تقصيره ووقت معصيته وهنبغضه ونبغض معصيته ولكن اذا ترك المعصيه اذا رجع عن غفلته وعن ذنبه نفضل نعيره بالماضي ولا ننسى الماضي خلاص راح الماضي ننسى الماضي لا نعيره بماضيه ولكن بمجرد ما يتذكر نحن ناخذ بيده الى طريق الصلاح فقال أفلا تبغضه قال انما ابغض فعله ابغض فعله لما يبطل الحاجات اللي بيعملها احبه في الله مره جديده قال انما ابغض فعله فاذا تركه فهو اخي ابغض فعله فاذا تركه فهو اخي وهذا هو الفهم السلفي العميق للقضايا التوازن بالحب والبغض المؤمن يحب من وجه ويبغض من وجه المؤمن الذي يعصي ربه عز وجل يحب من وجه ويبغض من وجه يحب من وجه الطاعه ويبغض من وجه المعصيه اما الكافر يبغض من كل وجه لان ليس فيه خير له الا لا اله الا الله عشان يحبه عليها ولا بيعمل اعمال صالحه عشان يحبه عليها اما المسلم العاصي الذي قال لا اله الا الله ويعمل اعمال صالحه ويخلط باعمال عاصيه ومذنبه أحب لطاعته وابغض فيه معصيته، فإذا ترك المعصية أحبه في الله تبارك وتعالى، لابد من هذا التوازن، حبك يكون بتوازن، مش حب على طول ولا بغض على طول، ولكن أحبه حال طاعته، فإذا عصى أو أذنب أبغضه، إذا ترك المعصية أحبه، هكذا، ده مش رياء ومش وش ووش، لأ، ده هو التعامل السليم، إنسان طائع عابد معاك أذنب هتطبطب عليه؟ هتبغض لمعصيته ولكن إذا أقلع عن هذه المعصية ترجع وتحبه من جديد بيحتي موقف آخر يقول وهذا شاب يقبل على أبي الدرداء ويقول أوصني شاب يقول لابو الدرداء أوصني قال يقول له يا بني أذكر الله في السراء يذكرك في الدراء الشاب يقول له انصحني قال له أذكر الله في السراء يذكرك في الدراء اذكر ربنا وانت في حال الرخاء وانت في حال الساعة وانت غير مضيق عليك اذكر ربك سبحانه وتعالى وانت في عافية وانت في نعمة اذكر ربك حتى اذا ضاقت بك الاحوال لا ينساك الرب عز وجل بل ينصرك ويؤيدك ويؤازرك قال يا بني اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء يا بني كن عالما او متعلما او مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك قالوا لهم تاني عشان اسال على الرابع بول كن عالما او متعلما او مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك مين الرابع له الجاهل اللي هو له عالم وله متعلم وله حتى بيسمع العلم ده جاهل والجاهل يهلك لان الانسان ينجو بالعلم ويهلك اذا جهل يغرق في المعاصي والذنوب والعياذ بالله يقول يا بني ليكن المسجد بيتك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المساجد بيت كل تقي المساجد بيت كل تقي وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح الروح اللي هو ايه؟ الراحة السعه الروح والرحمة والجواز الجواز يعني؟ المرور على الصراط يوم القيامة. وهؤلاء جماعة أخرى من الشبان جلسوا على الطريق يتحدثون وينظرون إلى المارين، شباب شلة واقفة على الناصية زي ما بيوقف على عن النواصية عندنا. دول في دمشق واقفين على الناصية برضه، يبصوا للرايحين وهكذا. فأقبل عليهم رضي الله عنه وقال يا بني صومعة الرجل المسلم بيته. صومعته اللي بيتعبد فيها ويبكر ربه عز وجل فيها بيته مش الشارع ليست ناصية الطريقة يكف, عن نا يكف فيها نفسه وبصره وهو في هذه الصومعة يحفظ نفسه ويحفظ بصره ما يبصش على عورات الآخرين وإياكم والجلوس في الأسواق فإنه يلهي ويلغي ينهى عن الجلوس في الأسواق والجلوس كذلك في الطرقات أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول أدركت الناس ورقا لا شوك فيه اسمع كلام ابو الدرداء رائع يقول ادركت الناس ورقا لا شوك فيه فاصبح شوكا لا ورق فيه ادرك الناس كانوا ايه كان ورق لا شوك فيه في فايده ورق الشجر ده في فايده ولا لا في فايده كان ورق في فايده لا شوك فيه لا تضر لكن النهارده الناس بقت ايه بقت شوك لا خير فيه. لا ورقه فيه. وده في عهد ابو الدرداء. امال النهارده الناس ايه؟ هنقول الناس شوك؟ الناس قنابل موقوته. الناس قنابل موقوته تضرك تاذيك. ومع ذلك لابد ان تختلط بالمجتمع وتقي نفسك من شرورهم. فقال رضي الله عنه: ادركت الناس ورقا لا شوك فيه. فاصبحوا شوكا لا ورق فيه. إن قدتهم نقدوك إيه بقى إيه الشوك ده إن قدتهم نقدوك تيجي تنصحه وتكلمه يطلع لك ألف رد يقول لك بس أنت اللي غلطان بس 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 ويفدلي بس بس لك فيها إن قدتهم نقدوك وإن تركتهم يا عم شك ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب الثمر الحاجة الثالثة إنه يقعد مع مجموعة صالحة بتنقي كلامها بتعرف تقول إيه بتوزن ألفاظها لا تغتاب لا تنم لا تذكر أحد بسوء بتنقي الألفاظ ينطقون كلماتهم كما ينطق الثمر دي في مجلس بنقول طيب الكلام مش لغو وسب وقذف وغيبة ونميمة وتباغض وتضاغ وحسن لا لا ينطقون أطيب الكلام أبو ضر رجل الله عنه أستاذ أبو الدرداء يقول لابي الدرداء رضي الله عنه: ما حملت ورقاء ولا اظلت خضراء اعلم منك يا ابا الدرداء. تاني الجمله دي. ابو ابو ذر بيقول لابو الدرداء ما حملت ورقاء ولا اظلت خضراء. ايه الورقاء وايه الخضراء؟ لا. ما حملت ورقاء اللي هي الارض. وما أظلت خضراء اللي هي السماء يعني ما حملت الأرض وما أظلت السماء أعلم منك يا أبو الدرداء أبو الدرداء بقى بيتقال له إيه أعلم منك يعني بقى بيتشاور عليه بالبنان في عمر قصير في عمر قصير عمر التزام أبو الدرداء قليل ده راجل كان كبير جدا عجوز من تجار من تجار ومع ذلك اسلم فتره وجيزه استطاع ان يكون في المقدمه ويشار اليه بالبنان وعن مسروق رضي الله عنه قال وجدت علم الصحابه علم الصحابه انحصر في كم واحد وجدت علم الصحابه انتهى الى سته الى عمر وعلي وابي وزيد وابي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهم ابو الدرداء رضي الله عنه كان يحب اخوانه كان يحب اخوانه ودي مهمة جدا، لن تجد أفضل من إخوانك لكي تحبهم. لماذا تبغض إخوانك؟ لماذا تتدابر أنت وإخوانك؟ لا، الحب لابد أن يكون بيننا. فكان رضي الله عنه له أصحاب كثيرين، كما تحكي زوجه أم الدرداء، وتقول كان لأبي الدرداء ستون وثلاثمائة خليل. ستون وثلاثمائة خليل يعني كام؟ 360 صديق. كان ابو الدرداء له 360 صديق وبعدين 360 صديق في بلد عدد تعداد سكانها قليل جدا ده يبقى ممكن يكون واخد ربع المجتمع 360 صديق كان بيعمل معاهم ايه بقى كيف كان يتجاوب معهم يدعو لهم في الصلاه في احسن من كده يدعو لهم في الصلاه كل يوم 360 واحد يدعوا له بالاسم فلان وفلان 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 360 واحد يدعو لهم في الصلاه فقلت له في ذلك فقال انه ليس رجل يدعو لاخيه في الغيب الا وكل الله به ملكين يقولان ولك بمثل ما فيش واحد بيدعو لاخوه بالخير الا وربنا بيوكل له ملكين يقولوا له ولك بمثل ولك بمثل ايه رايك اما تدعي لاخوك والملكه تقول لك ولك بمثل فقال وكان يقول فألا أرغب فلا أرغب أن تدعو لي الملائكة فلا أرغب أن تدعو لي الملائكة يعني أنا عايز الملائكة تدعي لي أترك لي الدعاء ده أنا أدعو لإخواني والملائكة تقول ولك بمثل تفوز بالأزل وتفوز بالثواب وكان اذا راى مسلما قد اذنب ذنبا ياخذ بيده الى الله ولا يسلمه الى الشيطان فيجعله يياس من رحمه الله تبارك وتعالى كذلك ابو الدرداء كان حريصا على رعيته على بيته على ذريته ففي أثناء قيام أو إقامة أبو الدرداء في دمشق بعث إليه واليها معاوية ابن أبي سفيان يخطب ابنته الدرداء. معاوية ابن أبي سفيان بيخطب بنته الدرداء لمين؟ لابنه اللي هو يزيد ابن معاوية. يعني بنت أبو الدرداء عاي يعني عايز ياخدها ليزيد ابن معاوية. يزيد ده ابن الأمير؟ ابن الأمير يترفض؟ ما ترفضش لا اظن ما ترفضش ده انت هتقول عايزه قصر هيجي لها القصر. عايزه ذهب هيجي لها الذهب، عايزه كذا وكذا من حطام الدنيا هيجي لها مش هيجي لها؟ لا يرفض ابن الامير. لكن فابى ان يزوجها له. ابو الدرداء رفض. رفض دي فضيحه. دي مصيبه. البلد كلها راح تتكلم ان ابو الدرداء ايه؟ رفض. قال واعطاها لشاب من عامه المسلمين رضي دينه وخلقه. ما لابن الامير لا 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 لواحد عادي جدا من عمة المسلمين المهم انه رضى دينه وخلقه نقول اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا فهو لا اداه صاحب دينه وخلقه فجوزه طبعا الناس هتتكلم فصار ذلك في الناس وجعلوا يقولون خطب يزيد بن معاويه بنت ابي الدرداء فردها ابوها وزوجها لرجل من عمة المسلمين نساله تتكلم بقى قصه قصة كبيرة، الناس قاعدة تتكلم مجتمع، والناس بتتكلم فيه. فسأل سائل عن سبب ذلك، واحد بيسأل أبو الدرداء عملت كده ليه؟ فقال إنما تحريت فيما صنعته صلاح أمر الدرداء. قال أنا عملت كده عشان خاطب بنتي الدرداء. أرأى صلاحها في ذلك، إزاي؟ هي لو كانت عند رجل فقير هتحفظ دينها وعبادتها وهتعيش زي ما هي عايشة مع أبوها. الزاهد الورع، لكن لما تنتقل إلى القصور، كيف ستكون حياة القصور؟ تختلف كثير جدا، فقال: إنما تحريت فيما صنعته صلاح أمر الدرداء، قالوا كيف؟ قال: ما ظنكم بالدرداء إذا قام بين يديها العبيد يخدمونها؟ إيه رأيك لما تشوف الدرداء كده أهو؟ بنته دي، والعبيد تحت رجليها؟ اللي عمال يقلعها الحذاء؟ واللي عمال يسرح شعرها، واللي عمال لها إيه؟ ويلبسها إيه؟ ويحميها وينشفها. كل حاجة، كل الناس بتخدمها، إنت مش حاجة بنفسها. دي هتقوم تصلي بالليل؟ دي لما تبص تلاقي النجف، وتبص تلاقي اللقالق في كل مكان، وتبص تلاقي المفروشات، وتبص تلاقي القصور. الحياة ديت، هل تجعلها وتعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أمر صعب جدًا. قال ما صنكم بالدرداء إذا قام بين يديها العبيد يخدمونها ووجدت نفسها في قصور يخطف لألاها البصر أين يصبح دينها يومئذ دينها فين هتبقى زاد دين ولا هي في بيت الرجل الفقير تبقى أفضل بيت الرجل الفقير هتصلي وتصوم وتعبد ربنا كما كانت في بيت والدها وفي خلال وجود أبي الدرداء في بلاد الشام قادم عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه متفقدا أحوالها زيارة مفاجأة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى الشام زيارة مفاجأة يزور البلد كلها ويزور معاوية وفي الزيارة ضمن برنامج الزيارة هيزور مين؟ أبو الدرداء زيارة خاصة عمر كان يحب أصحابه ولذلك هيشوف البلد كلها ولكن بلدي فيها مين من اصحابه ابو الدرداء ماش بقى انا امير انا الخليفه ازاي يزور واحد من عامه المسلمين لا لم ينسى الطاعه لم ينسى الرفقه لم ينسى الصحبه لم ينسى ابو الدرداء فاراد ان يزور ابو الدرداء في بيته فزار صاحبه ابو الدرداء في منزله ليلا رحلوا بالليل يزوروا بالليل في البيت فدفع الباب لسه بيزق بيحط الباب ايده على الباب كده اهو لسه بيحط ايده على الباب فاندفع الباب لا فيه ترباس ولا فيه قفل ولا فيه جنزير من جوه ولا خايف على الحراميه فيش اي حاجه ملجي النهارده انت بتحط باب خشب ووراه باب حديد وتحط 100 ترباس عشان الحراميه ما يسرقكش مش كده ابو الدرداء مش حاطط حاجه خالص ومع كده بيسرقوك برضه ابو الدرداء مش حاطط حاجه خالص يا دوبك بيحط ايده على الباب كده عمر لا الباب اتفتح إذ هو بغير غلق، فدخل في بيت مظلم لا فلوس ولا نجفة ولا لمبه ولا شمعة ولا أي حاجة ما بدخل أكنه داخل قبر فدخل في بيت مظلم لا ضوء فيه فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه سمع حس واحد دخل فقام في الضلمة وراح على الباب ومسك إيديه ورحب به وقام جاي يقعده طبعا عمر ما السكة فقام جاي مقعده مطرح ما هو فارش بقى الانتريه والحاجات دي مفروشه كلها فقام جاي اجلسه رضي الله عنه. واخذ الرجلان يتفاوضان قعدوا يتكلموا يتكلموا احوالك اخبارك يتفاوضان الاحاديث والظلام يحجب كل منهما عن عيني صاحبه، ده مش شايف ده وده مش شايف ده. يعني لا ابو الدرداء شايف عمر ولا عمر شايف ابو الدرداء. شوف انت النور لما بيتقطع عندنا ساعه بتقولي المراوح مش شغاله ليه؟ الثلاجه ما بتسقعش ليه؟ الدنيا ضلمه ليه؟ مش عارف اكتب مش عارف اقرا مش عارف اتوضى مش عارف اصلي تمشي في البيت الكعبل رغم انه بيتك وانت عارف سكته مش كده؟ لا ده ما فيش نور على طول. فيش نور على طول. فطبعا منظر صعب جدا، الرجالين قاعدين بيتكلموا بالهم مده ومحدش شايف التاني. فجلس عمر وساد ابي الدرداء بيحسس كده اهو ايه التريلا اللي قاعد عليه ده؟ جس وساد ابي الدرداء، شوف المخدة، فإذا هي بردعة بردعة اللي بيحطها على ظهر ايه؟ الدبا. هي دي المخدة اللي بينام عليها، وجس فراشه بيت الفرشة بقى، فإذا هو حصى حصى مش مرتبة، ده جاب حصى وفردهم بس كده، بينام على الحصى مش على الحصير على الحصى، الناس بقى اللي ايه؟ اللي السرير مش عارف يكون ملوش رجلين والسرير يكون سلت مالت كده اهو والسرير مش عارف يكون والدولاب يكون ابلكار ولا لا ده جس كده لاها حصى من غير حاجه لا رجلين ولا الحاف ولا مراتب ولا ألواح ولا حاجه بنتي على العريس ولا على العروسه ما فيش على الارض جس كده لاها حصى وجسد ثاره بيبص على الغطاء بيستغطى بيه فاذا هو كساء رقيق مسك كده بايديه مش شايف حاجه ماسكه بايديه لا كساء رقيق مش لحاف تخين ولا فايبر ولا لحاف ولا مستلط بمرتبه لا 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 مفيش الكلام ده كله غشاء رقيق ولا يعمل حاجه لا يفعل شيئا في برد دمشق دمشق, دمشق دي تلج بتبقى بتبقى متلجه بينزل عليها تلج فعلا لا يفعل شيء في برد دمشق طبعا اتخض فقال له رحمك الله الم اوسع عليك يعني انا اوسع عليك وبعت لك رزق ليه ما بتجيبش لنفسك حاجات دية طب الفلوس اللي بعتها عمر بتروح فين ينفقها في سبيل الله يبعثها على البيت التاني يرسلها إلى البيت الآخر قال ألم أوسع عليك ألم أبعث إليك فقال له أبو الدرداء أتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعت لك فلوس كتير انت فين مش عامل حاجه ليه قال له انت فاكر حديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اي حديث حديث كتيره جدا قال حديث تقصد فقال وما هو قال الم يقل ليكم بلاه احدكم من الدنيا كزاد راكب ليكون بلا احدكم من الدنيا كزاد راكب يعني حاجتك اللي انت عايزها من الدنيا كزاد راكب واحد راكب على دبه ورايح مشوار يبقى حاجته من الدنيا اللي انت محتاجه بس في السفر مش ده اللي قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب. طبعا والنبي عليه كان دايما يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يعني كان بيدعي ربنا ان رزق النبي صلى الله عليه وسلم وبيته يكون قوت على قد الجاي، ياكل بس. مفيش حاجه تتدخر. مين يجرؤ ان يدعي لنفسه ولا يقول على نفسه ويقول اللهم اجعل رزق آل فلان قوتا؟ يعني الجاي على قد الرايح ولا كلنا عايزين نحوش وكلنا هنقول اطمئن يضمن المستقبل وكلنا هنقول مش يمكن الولادة تيجي قيصريه لازم يكون في قرشين في البيت ويمكن ولا يسخن نوديه المستشفى ويمكن مش عارف ايه عشان نجيب الدواء ويمكن تجي لنا ضيوف عشان نجيب الاكل مش كده كلنا بنفكر ازاي نحوش ازاي نتداخل ازاي نجمع وفيش واحد يجرؤ انه يقول اللهم اجعل رزق اله فلان قوتا والنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا لا له ولا عليه. اللي يجي يتاكل وخلاص يتصرف مفيش حد عايز منه ديون واللي جاي على قد الرايح قال ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب؟ قال بلى. قال فماذا صنعنا بعد يا عمر؟ عملنا ايه بعديه بقى؟ فعلا الزاد عندنا كزاد راكب ولا أكلنا وشربنا وخزنا وبنينا وعملنا قال فماذا فعلنا بعد يا عمر فبكى بكى عمر رضي الله عنه حس بالتفريط حس بالتقصير الدنيا شغلتنا ولا الإمارة شغلتنا ولا انشغلنا فبكى عمر وبكى أبو الدرداء رضي الله عنه وما زال يتجاوبان البكاء حتى طلع عليهما الصبح ده راح يزوروا بالليل الزيارة طولت كلها بكاء ده بكاء الصادقين ده بكاء المخلصين مش رياء وسمعة وشهرة هو ده البكاء الحقيقي حتى البكاء فيه إخلاص آه طبعا البكاء فيه إخلاص مش كل دمعة تجري من العين دمعة مخلصة وليس كل دمعة تخرج من العين تقي صاحبها حر جهنم النبي عليه الصلاة والسلام قال فعلا عينان لا تنسهم الله عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فمش أي دمعة التي لا تمسها النار، ولكن الدموع التي تنزل من خشية الله. فلا خير في عين لا تبكي، يعني من خشية الله. أما الدموع اللي تجري بدون سبب وبسبب، الدموع التأليد الدموع الرياء وسمعة، هذه لا قيمة لها. عمر رضي عنه وأبو الدرداء ليلة بحالها. صهرانين بكاء 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 رضي الله عنهما. ظل ابو الدرداء في دمشق يعظ اهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمه حتى اتاه اليقين، يعمل لدين الله لغايه اخر لحظه في حياته. ما فيش حاجه اسمها انا كبرت انا عجزت انا قمت باللي عليا، يدعو الى الله حتى يموت. حتى يموت. فلما مرض مرض الموت، دخل عليه اصحابه، فقالوا ما تشتكي؟ خلاص مرض بقى مرض شديد جدا دخل اصحابه اشتكي من ايه ما تشتكي انظر داب الدرداء رضي الله عنه بيقولوا له ماذا تشتكي قال ذنوبي داب الدرداء يقول ذنوبي قالوا وما تشتهي قال عفو ربي اذا شكوته من ايه من ذنوبه النهارده لو واحد قلت له انت ايه شكوتك؟ تشتكي من ايه؟ يقولك من الفقر مش كده؟ تشتكي من ايه؟ الأزمة الاقتصادية تشتكي من ايه؟ مش لاقي مش لاقي مش لاقي هي دي شكوته لكن شكوى أبو الدرداء غير ما تشتكي ذنوبي هي دي سبب كل بلية هي دي سبب كل أزمة سواء كانت اقتصادية ولا سياسية ولا عسكرية الذنوب لما هزم الجيش هزم بالذنب مش غير فقال ذنوبي طب ماذا تشتهي؟ نفسك في ايه؟ طبعا خلي بالكم من عيالي واللي والس والتركه واللي, واللي نفسي ونفسي لا قال وما تشتهي؟ قال عفو ربي وضوح الهدف لاخر لحظه الهدف واضح بيعاني من ذنوبه تفتكر واحد بيعاني من ذنوبه ممكن يرتكب الذنوب والمعاصي ممكن يغرق في الزلات مش ممكن طبعا هذا يشتكي ذنبه ويسال وينتظر عفو ربه تبارك وتعالى ربانيه الحياه عايش في الدنيا كلها ليعبد ربه تبارك وتعالى لا غير ثم قال لمن حوله لقنوني لا اله الا الله ده بيقول لهم لقنوني لا اله الا الله ومن هو قال ايه؟ ده هو اللي قال لا اله الا الله هو قال لقنوني لا اله الا الله محمد رسول الله فما زال يرددها حتى فارق الحياه يعني ده مات رطب بذكر بذكر الله لسانه رطب بذكر الله يقول لا اله الا الله ده توفي سنه 32 هجريه رضي الله عنه ولما لحق ابو الدرداء بجوار ربه راى عوف بن مالك الاشجعي فيما يراه النائم مرجا اخضر فسيح الارجاء وارف الافياء فيه قبه عظيمه من ادم حولها غنم رابضه لم ترى العين مثلها قط. عوف بن مالك الاشجعي بعد ما وفاه ابو الدرداء راى في المنام إني في مكان فسيح جداً أخضر فيه غنم وفي قبة زي القصر كده اهوت حاجة عظيمة جداً سأل دي بتاعت مين؟ قالوا دي بتاعت عبد الرحمن بن عوف. تاك مين الحاجات العظيمة دي قالوا لعبد الرحمن ابن عوف. فطلع عليه عبد الرحمن بن عوف يعني هو في المنام بيسال بتاعت مين دي؟ قالوا له دي بتاعت عبد الرحمن بن عوف. فعبد الرحمن بن عوف في المنام طلع له من القبة. فاخترع عليه عبد الرحمن من القبه وقال له يا ابن مالك يعني يا عوف بن مالك هذا ما اعطانا الله عز وجل بالقران بسبب القران كل اللي انت شايفه ده بسبب القران ولو اشرفت على هذه الثنيه لو بصيت على الطريق الجاي ده الناحيه الثانيه لرايت ما لم ترى عينك وسمعت ما لم تسمع اذنك ووجدت ما لم يخطر لك على قلب فقال ابن مالك ولمن ذلك كله يا ابا محمد؟ قال اعده الله عز وجل لابي الدرداء. اعده الله عز وجل لمن؟ لابي الدرداء، ما لا عين رات، ولا اذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، لماذا؟ لانه كان يدفع الدنيا بالراحتين والصدر كان يدفع عن نفسه الدنيا، كان يبعد عن هذه الدنيا، لا يريد ان يقترب من هذه الدنيا، هذا زهد حقيقي. ان الدنيا مش في قلبه. الدنيا في ايديه. يبذلها وقت ما شاء وكيف ما شاء في كل ما يرضي الرب تبارك وتعالى. اذا ابو الدرداء رضي الله عنه يعلمنا درسا عظيما ان العبد مهما كان متاخرا هل يمكنه ان يتقدم بل ويسبق؟ ممكن ولا لا؟ ممكن ولكن كيف؟ همه عاليه وان يسير على الضرب. ان يسير على الدرب كن مخلص للرب تبارك وتعالى وينظم حياته بحيث يتعلم ويتربى كان من اهم ما يميز ابو الدرداء رضي الله عنه انه يتبع العلم العمل كان يتبع العلم العمل فنحن مهما بتبعنا العلم بالعمل سوف نصل الى الاهداف الساميه التي نريد ان نصل اليها، نسال ربنا تبارك وتعالى ان يلحقنا بالصالحين وان يدخلنا في جنته وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه مع تحيات موقع صوت السلف.